0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Cuatro pasos para recibir respuesta en la oración, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Gloria al Señor, bien mis amados, quiero compartir con ustedes cuatro pasos para recibir respuesta en la oración ¿Cuántos quieren que Dios responda a sus oraciones? Entonces, abramos primeramente Daniel capítulo 10 para ver el primer paso, verso 2, hermano. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, yo Daniel, alabado sea el nombre de Jesús, estuve afligido por espacio de tres semanas, capítulo 10, verso 2. No comí manjar delicado. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas. Vamos ahora. Padre Celestial, en nombre de Jesús, bendícenos con tu santa y tu preciosa palabra. Y permítenos contemplar la hermosura y escuchar, Señor, tu enseñanza en esta bonita noche, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermano, dando gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mi hermano, estaba Daniel orando y ayunando tres semanas. Veintiún días de ayuno y oración. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Amén Gloria al Señor Y sabemos que el ayuno potencia la oración Y hay muchas cosas que no vamos a verlas Si no es con ayuno y oración Estaba en la vigilia en esta última que tuvimos Y estábamos reprendiendo los demonios Y, y vi que habían demonios que salían mi hermano Perdóneme que use ese término porque es el poder de Dios con relativa facilidad. Incluso uno me habló y me dijo, voy a salir, voy a salir, soy débil, voy a salir y salió. Ni siquiera salió gritando, simplemente se fue en el nombre de Jesús con unas bocanadas que hacía esa persona. Pero mi hermano, cuando los discípulos se usaban por echar fuera demonios, hubo un demonio que no pudieron echar que era un demonio mi hermano que quería matar al muchacho, a veces lo lanzaba al fuego porque, mi hermano, los demonios viven en el infierno, decimos amén. Y a veces lo echaba al agua, es curioso, ¿no? Es un poco curioso que los cerdos también se hayan precipitado al mar y ahora este muchacho lo, también lo lanzaba al agua. Es curioso también, debería hacernos pensar un poco, que los demonios son atormentados en lugares desérticos, amén. Y asolados. Pero bueno, son cuestiones que a veces eh, nos vienen a la mente como preguntas nada más. Y cuando Jesús bajó del monte después de la transfiguración, le preguntaron, maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús, después de haberlos echado fuera, los reprendió a los discípulos. Y les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Porque Jesús esperaba que lo echara Pero cuando los discípulos humildemente le dijeron Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús les respondió Este género no sale si no es con ayuno y oración Entonces, puede que haya ciertas situaciones en tu vida Que a pesar de que estás orando, orando, orando No se van a resolver hasta que tomes la decisión De darle tiempo al ayuno porque hay demonios que están provocando situaciones en tu vida Pero hay algunos que no se van a ir hasta que no ayunes y ores Y este domingo precisamente tenemos un ayuno congregacional Quizás mi hermano, estás a un paso de la respuesta Tal vez estás a un día de ayuno, nada más Pero mi hermano, también tenemos que entender Que habrán situaciones que no vamos a recibir hasta que no ayunemos Este género no sale si no es con ayuno y oración y aún a pesar de ayunar va a haber resistencia, pero mi hermano dios no va a permitir que estemos en una batalla en la que no podamos ganar porque la victoria es de cristo y repite conmigo la victoria es de cristo y la victoria es nuestra en el caso de daniel él estaba ayunando llorando por un asunto de de profecía que tenía que ver mi hermano con la historia del mundo por así decirlo Porque todo esto mi hermano está relacionado con los tiempos del fin Y 21 días que él oraba y ayunaba pareciera que era un, un ayuno que hay que analizarlo Porque menciona a mi hermano Gloria al Señor Jesucristo que no comía carne ni ninguna cosa delicada no sé si es que ayunó, ayunó seguido, no lo sé No sé si es que rompía un día eh, el ayuno eh, Y al día siguiente continuaba, no lo sé Pero lo que sí sé es que estaba afligido Que es una manera mi hermano de mostrar Que él no comía porque estaba ayunando Llorando en la presencia del Señor Ahora Jesús nos dijo que cuando ayunéis no cambies tu rostro, no te vistas con ropas viejas No llames la atención a la gente para demostrar que ayunas Porque entonces será la gloria humana la que tú recibas Pero mi hermano cuando ayunéis dice la Biblia unge tu cabeza con aceite Alabado sea el nombre del Señor, lava tu rostro bendito sea el nombre de Jesucristo Porque mi hermano si tú lo haces en secreto Dios te recompensará en público, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, decimos amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero repite conmigo, habrán situaciones en las que no sucederá nada hasta que no ayunemos. Hay demonios resistentes hermano, quizás hayan demonios en las que necesites un día, dos días de ayuno o tal vez tres días de ayuno y lo vas a haber derrotado, pero hasta que no ayunes esos días, no vas a ver un resultado. No te estoy diciendo que te metas ayunos como el de Moisés. No te estoy diciendo que te metas ayunos como el de Daniel. Porque ellos ayunaron en la dirección de Dios. Pero mi hermano, un ayuno de tres días se llama un ayuno normal. Un ayuno, gloria al Señor Jesús, pequeño. Un ayuno corto. Nadie se va a morir por ayunar tres días, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús Pero bueno, puedes hacerlo intermitente Ayunas el lunes, el martes te dedicas a orar Ayunas el miércoles, el jueves te dedicas a orar Y ayunas el viernes, así lo hiciste los tres días en la semana Pero mi hermano, lo que quiero recalcar Es que hay situaciones que no van a cambiar en tu vida Hasta que decidas un día decirle al estómago No vas a comer, te vas a dedicar al ayuno. Y vamos a dedicarnos a la oración porque quiero ver de una buena vez una solución a este asunto que se ha prolongado por tanto tiempo. Decimos amén, hermanos. Hay que echar fuera al diablo de la casa, hermano. Hay que echar fuera al diablo de esa zona. Hay que echar fuera al diablo de esa ciudad. Hay que echar fuera al diablo de ese pueblo. Hay muchas iglesias que no van a ver crecimiento hasta que no decidan orar, ayunar y vivir en santidad. Porque de nada sirve mi hermano que nos arrojemos a los brazos del placer y del pecado Y creamos que con un día de ayuno lo vamos a resolver Porque algunos piensan voy a pecar el viernes y el sábado voy a ayunar para que Dios me perdone Eso es un pecado premeditado y eso mi hermano no es de Dios Decimos a mí, hermanos, si uno ha caído lamentablemente Si uno ha tropezado no porque lo hayas buscado No porque tú lo pusiste en tu agenda viernes en la noche voy a revolcarme ¡No! Porque mi hermano, el pecado tiene que ser algo, mi hermano, que, que lamentablemente por una desgracia ha sucedido en tu vida. Entonces tú, mi hermano, te arrepientes en ayuno y oración. Amén. Y el Señor tendrá misericordia. Si tuvo misericordia del rey Acab, que fue el peor de los reyes de Israel, va a tener misericordia también de ti por causa de la sangre de Jesucristo. Y una vez que hayas resuelto el asunto delante de Dios No dejes que eso te siga acusando Porque es un problema que vamos a ver Enseguida, porque no recibimos Respuesta a nuestras oraciones Pero si vas a hacer, si vas a Usar el ayuno Como una situación para darte Libertad de pecar Creyendo que con un día de ayuno ya pagaste Entre comillas tu penitencia Entonces no es Mi hermano la forma Correcta de ayunar, decimos amén Dos cosas, mi hermano Gloria al Señor que debemos tomar en cuenta en este instante. Daniel estaba ayunando 21 días y luego, ¿qué dice en el verso 12 y 13? Entonces se le apareció un ángel que hizo a mi hermano que él cayera, a mi hermano, sin fuerzas al piso. Todos los que estaban con él huyeron y el ángel le habló. Entonces me dijo, Gloria a Dios, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispuse... Dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras desde el primer día Y a causa de tus oraciones, tus palabras Yo he venido Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días Pero he aquí Miguel, uno de los príncipe, principales príncipes Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia Dice que Dios respondió A la primera oración Pero se demoró 21 días Porque hubo una batalla espiritual Aquí mi hermano no está hablando De una guerra convencional ¿Qué tiene que ver Miguel mi hermano En una guerra convencional? No, él es un ser espiritual Y la batalla que se estaba librando Era una guerra espiritual Se cree, se cree que este ángel Que se le presentó a Daniel Pudiera haber sido Gabriel Amén y le dijo, yo estaba viniendo pero se me opuso el príncipe, ¿de qué nación dice? Persia. Ahora, cuando vemos Efesios 6, dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne. Y empieza a dar ciertos órdenes, ciertos grados, principados, gobernadores... Potestades, huestes Va desde lo más alto hasta huestes Que significa un grupo de mercenarios Enviados a una misión Como que va desde arriba hasta los soldaditos Por así decirlo Ahora, si son gobernadores, ¿qué gobiernan? Si son principados ¿Sobre qué es su principado? ¿Príncipes de dónde? ¿Príncipes de qué? De las tinieblas Está bien Pero mi hermano, aquí Dios nos está revelando Que pareciera que hubiera Demonios, mi hermano, territoriales como en el caso del galareno que le rogaban No nos eches fuera de esta región que gobierna, mi hermano, esos lugares En este caso habla de un príncipe que estaba, mi hermano, un demonio, un espíritu, una influencia demoníaca Que estaba, mi hermano, denominado como un príncipe de una nación El príncipe de Persia Mi hermano, ¿será que para ganar las almas de un barrio ¿Habrá un demonio que está dominando esa zona? Te aseguro que sí, mi hermano Esto no es una tontería Te estoy hablando de lo que dice la Biblia Y si la Biblia denomina a un demonio, mi hermano Que está peleando en contra de las oraciones de Daniel Como el principal de Persia Es que hay un demonio fuerte, mi hermano Que gobernaba y regía esa nación Está claro, bendito sea el nombre del Señor, que si queremos que Oruro se convierta, seguramente hay un demonio que gobierna estas regiones. Si queremos, mi hermano, que tu barrio se convierta, habrá que atar al hombre fuerte antes de saquear su casa, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba al Señor, si puedes hacerlo, hermano. Pero mi hermano, ¿qué más dice la Biblia? Vamos al verso 20. Del verso 20 al 21 dice... Él me dijo, seguía conversando con el ángel ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia Es decir, la batalla seguía Y al terminar con él, oh, el príncipe de Grecia vendrá Esto no es, mi hermano, una situación en que el Señor simplemente Va a usar retórica para distraernos en la lectura Él nos está revelando algo Resulta que habla del príncipe de Persia, ahora está hablando del que gobernaba Grecia Y el verso 21 dice, pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe El libro de la verdad es la Biblia Porque Daniel estaba orando precisamente por las profecías que habían recibido de parte de Jeremías que ya estaba terminando el tiempo de cautiverio. Y él quería saber qué viene después. Y entonces mi hermano el ángel en vez de llamar la Biblia. Lo llama el libro de la verdad. Yo he venido a declararte. Porque Dios le envió. Dios envía a sus ángeles mi hermano. Eso está en Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Que, que gloria a Dios el Padre le dio al Señor Jesucristo. Que la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Para las siete iglesias. Aquí estaba sucediendo algo parecido. Hay ángeles, mi hermano, no entienden el evangelio, pero por algo son mensajeros, decimos amén. Y entonces él le dice, mira, aquí está, he venido, pero tengo que volver a seguir peleando con Persia, porque después de Persia vendrá el príncipe de Grecia. Y no es casualidad que cuando el imperio persa terminó su reinado, lo reemplazó por el imperio griego. Cambió el imperio y cambió también la potestad que gobernaba, mi hermano, esas regiones celestes. Si lo entiendes, alaba al Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¡Oh, aleluya! Mi hermano, esto nos habla de que cuando hubo un cambio de gobierno, también hubo cambio, mi hermano, de influencia espiritual. Por eso tenemos que orarnos, dice Pablo, por nuestros gobernadores. Tenemos que orar por nuestras autoridades Para que ellos no sean influenciados por Satanás Sino que la luz del Evangelio de Jesucristo Ilumine sus vidas, sus corazones Alabado sea el nombre del Señor E incluso nos pide Pablo que oremos Para que tengamos paz Para predicar el Evangelio Alabado sea el nombre de Cristo Esto es un hecho mi hermano Que lo que dijo Jesús es bastante claro Este género no sale si no es con ayuno y oración y aún a pesar de haber estado en ayuno, Daniel, hubo una resistencia. Pero mi hermano, Dios no te va a mandar a realizar algo para lo que no puedas o quizás creas que vas a morir en el intento. No. Mi hermano, quizás solamente tú necesitas un día de ayuno. Tal vez mi hermano, simplemente necesitas que tú determines voy a ayunar todos los martes este mes. O si quieres meterle más fuerza tal vez, simplemente digas martes y jueves voy a estar viniendo al ayuno a la iglesia. Pero mi hermano es un hecho El reino de los cielos sufre violencia Y es necesario que tomemos determinaciones fuertes en esta batalla Es necesario que tomemos determinaciones claras en esta guerra No vamos a ver victoria con los brazos cruzados Este género no sale si no es con ayuno y oración Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Cristo estaba orando Jesucristo estaba ayunando En un ayuno dirigido por el Espíritu Santo la Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto Fue el Espíritu Santo quien lo llevó Y él estuvo ayunando 40 días y 40 noches Porque mi hermano se puede ayunar 40 días Y en las noches mi hermano uno come Y al día siguiente empieza su ayuno otra vez Pero Jesús estaba ayunando 40 días Y lo recalca y 40 noches Y cuando terminó su ayuno Vino el diablo hermanos En el ayuno nos abrimos espiritualmente y hay que tener mucho discernimiento y cuidado Si no es un ayuno guiado por el Espíritu Santo No ayunes más de lo que es normal Ya te dije, tres días Alabado sea el nombre del Señor Jesús Entonces, bendito sea el nombre de Jesús Cuando terminó su ayuno El diablo se fue en el nombre de Cristo Vencido y derrotado por Jesús Dice que el poder de Dios estaba con él y cómo los enfermos se sanaban, como mi hermano los endemoniados eran libertados, como los ciegos recibían la vista, como los mancos y los cojos eran sanados. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, porque mi hermano cuando uno ora, yayuna. Desata un poder poderoso, maravilloso A favor del que ha ayunado A favor del que ha orado Este domingo tenemos ayuno congregacional hermano No me vengas pastores que yo no puedo ayunar Si no desayuno me muero Un día de ayuno hermano Un día de ayuno que puede tal vez significar Mi hermano la diferencia entre tu victoria y tu derrota Entre el comienzo del cambio O tu permanencia en el fracaso Es un simple día de ayuno es un día de ayuno Nadie se va a morir por ayunar un día Si te desmayas por ayunar un día ¡Qué vergüenza! ¡Qué debilucho! Te diría mi abuelo hermano Nadie se va a morir por un día de ayuno hermanos Pero hay gente que es tan carnal Es tan carnal Que no puede pensar mi hermano En pasar ese día sin comer Ven a la casa de Dios Ven a declarar de una vez tu victoria si estás atado con un demonio de fornicación Si estás atado con un demonio de adulterio Si estás atado con un demonio Poder en la sangre de Jesús de vicio De borrachera, de mi hermano De infidelidad Si sientes que el adulterio Está golpeando la puerta de tu casa La locura mi hermano Te está persiguiendo Es tiempo de orar y ayunar hermano porque ciertamente Cristo ha vencido en la cruz del Calvario Alabado sea el nombre de Dios y si la sangre de Cristo tiene poder Mi hermano y no hay otro nombre dado a los hombres En el cual nosotros podamos ser salvos Y toda rodilla se doblará En el nombre de Jesús de Nazaret Alabado sea el nombre de Jesús Es tiempo de que te apropies de tu victoria Es tiempo de que des el primer paso Hacia tu triunfo Es tiempo de que veas mi hermano el resultado Pero tú en vez de orar, en vez de ayunar lo que más saben es quejarse y lamentarse ¿Qué ganamos quejándonos hermano? Yo yo, lo único que gano quejándome es una cana más Es más quizás hasta esa cana se me cayó hermano Por quejarme, por renegar Por lamentarme Es como bullar, mi hermano ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a lograr mi hermano lamentándonos? Es tiempo de hacer algo al respecto Es tiempo de hacer Porque cuando uno se lamenta y se queja no haces nada pero cuando uno ayuna llora dice no ya voy a dejar de quejarme voy a dejar de lamentarme voy a hacer algo para que esto cambie Tenemos ayunos martes, tenemos ayunos miércoles, tenemos ayunos jueves, tenemos ayunos viernes, tenemos ayunos sábado con los ministerios y esta semana el domingo también tendremos ayuno no me vengas con la excusa de que no sé qué día ayunar Porque te aseguro que todos los días esta iglesia está abierta Alabado sea el nombre del Señor Para que tú puedas doblar rodillas en un horario conveniente Para que realices tus actividades Pero que tengas mínimamente de dos a tres horas de oración diarias Ya va a significar mucho mi hermano para tu vida espiritual Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Y si quieres venir a orar en las mañanas aquí estamos a las seis clamando hermano Échate una hora en la mañana Y vuelve al mediodía no almuerces ese día porque estás en ayuno Hasta las tres vamos a estar dirigiendo aquí la oración Uno de los pastores, gloria al Señor Jesucristo con los que estén ayunando No hay excusa, hay otros que les gusta ir de excursión hermano Les da aires de Jesucristo, quieren ir al monte a orar y después se están cayendo, se están lastimando, hasta los están asaltando. ¿Por qué? Porque quieren, no sé, son más románticos, más sentimentales. Cuando la Biblia dice, "Mi casa, mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo." ¿Qué haces tú en lugares desérticos, mi hermano, y desolados buscando reposo? Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Pero, ¿qué haces tú en lugares desérticos? Cuando lee la oración que Salomón hizo cuando dedicó el templo, oh Señor, que cualquiera, voy a resumirlo: que cualquiera venga con una dificultad, una aflicción, un temor, una batalla, una lucha, una guerra, y venga a llorar en ese templo, tú lo escucharás. Y entonces descendió la gloria de Dios. Los sacerdotes no podían ministrar. La gloria del Señor estaba en ese lugar. respaldando a mi hermano en la oración. Porque el templo, el templo, el templo no se ha hecho en vano. Alabado sea el nombre del Señor. Casa de oración. Puerta del cielo será llamada. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Pero tú prefieres salir a buscar lagartijas, mi hermano, al campo. Por un romanticismo, mi hermano, que... A veces mi hermano no, no entiendo Pasan dos horas soleándose caminando De ida, dos horas soleándose de vuelta Cuando pudieras haber aplicado cuatro horas más Buscando al Señor en su casa Pero bueno Algunos no van a entender por mucho que hable esto hermanos El que tenga oídos oiga El Señor ha dicho mi casa será llamada Casa de oración Si tú eres un excursionista Seguramente te estás enfadando conmigo Pero mi hermano Esta es casa de oración Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús Alábales si puedes hermano Entonces uno Tienes que reconocer qué espíritu está atacando Tu oración y reprenderlo por ejemplo, no solo es aprender y atar a los espíritus malignos. Hay que reconocerlos. Hay espíritus, mi hermano, que están provocándote ese egoísmo. Esa oración está centrada solamente en ti. Solamente pides por ti. Por tus asuntos. Es una oración egocéntrica. También, mi hermano, la avaricia. La avaricia, dice en Colosenses, capítulo 3, verso 5, que es idolatría. Repite conmigo, la avaricia... Es idolatría Tus oraciones mi hermano Están centradas solamente En pedir Cosas y nada más No es malo pedir para las necesidades Básicas No es malo pedir para las necesidades urgentes Pero cuidado que te encuentres Solo pidiendo cosas Y nada más no está mal que pidas tu casa, no está mal que pidas un medio de transporte No está mal que pidas el vestido, el alimento, el pagar deudas, el situaciones urgentes No está mal, pero cuidado que te encuentres solamente pidiendo cosas Le has pedido a Dios que te ayude a cambiar el carácter Le estás pidiendo al Señor que te ayude a amar a aquella persona Que con tan solamente pensarla crujes los dientes Oh mi hermano, que Dios nos guarde No podemos orar con mentiras hermano Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos Y tenemos que hablarle la verdad Yo cuando estoy denegando le digo Señor me siento enojado No sé por qué, no sé por qué me siento enojado Pero estoy enojado, estoy enojado Y le digo al Señor ayúdame Señor Y a veces cuando es un ataque del diablo Esto ya es mi experiencia Que nadie me juzgue por eso Pero cuando siento que es un ataque del diablo Siento una sensación aquí en mi pecho Cuando estoy enojado de nada le miro la cara a mi hermano y me enojo digo no esto no es normal Y encima está bonito su cara hermano ¿Por qué me voy a enojar? Entonces uno tiene que reconocer Que ahí hay un ataque demoníaco hermano Poder en la sangre de Jesús Decimos amén hermanos Dilo conmigo Jesús se aprenda al diablo y, le, y háblale con verdad Dile Señor te quiero hablar con sinceridad Tú me has dicho que ame a mi prójimo pero me siento enojado con esa persona X, que hace años me ha hecho daño y no lo puedo perdonar, pero estoy mal, estoy mal y me arrepiento, ¡ayúdame! Eso es orar con la verdad, decimos amén, hermanos. Cuidado con el odio. El que guarda rencor y odio al prójimo no, no puede orar como se debe. El odio es un terrible poder destructivo para el prójimo como para el que lo padece. ¿Nunca te ha pasado que al estar orando ¿Estás pensando en aquella persona con la que estás enojado o con la que estás tal vez, mi hermano, que el Señor nos guarde odiando? Ay pastor, yo no odio a nadie. ¿Y por qué te imaginas que le está yendo mal? ¿Por qué te imaginas que le estás gritando? ¿Por qué te imaginas que te vuelves en Bruce Lee y lo estás atacando? Si sientes esa experiencia en tu oración, es que mi hermano, tienes que identificar ese demonio de odio que está mi hermano atacando tu oración. Decimos amén, hermanos. Y uno tiene que reprender y decir, Señor, reprende al diablo. Cuando mi hermano, las hermanas o los varones que han sido defraudados por su cónyuge, cuando oras por él, ¿cómo oras? ¿Cómo oras por esa persona, mi hermano, que te ha roto el corazón? ¿Que te ha engañado? ¿Que te ha abandonado? Que lamentablemente y triste Y lamentablemente hasta se fue Con otra mujer, con otro hombre ¿Cómo sientes cuando oras por él? ¿Hay odio? Si hay odio mi hermano identifícalo Porque aunque no esté bien lo que haya hecho Nosotros tenemos que estar libres del odio Decimos amén hermanos Identifica a ese demonio y échalo fuera En el nombre de Jesús de Nazaret hermano Alaba al Señor si puedes hermano Alaba al Señor si puedes Primera de Juan capítulo 4 verso 18 ¿Hay temor en tu oración? Es normal tenerle miedo a la guerra, tal vez a un perro que te muerde Es normal que tengas ciertos temores porque ese temor también te alerta para que te protejas Pero el que teme en extremo, el que vive en miedo en extremo Pierde fuerza de concentración y Dice la Biblia que solamente termina esperando castigo Lo vamos a leer Vamos a primera de Juan hermano querido ¿Cuántos dicen amén? Alaba al Señor Alábale Capítulo 4 Verso 18 dice amado En el amor no hay temor Gloria a Dios, amén Sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Mi hermano, el que llega a un extremo, el que teme en extremo, pierde fuerza de concentración y termina esperando castigo. Eso dice la Biblia. Es como un imán. ¿Alguna vez pusiste azúcar en en tu mesa, agarraste azúcar y la tiraste en la mesa ¿Qué va a traer el azúcar? Hormigas, ¿verdad? Va a traer moscas ¿Alguna vez agarraste miel de abeja Y la pusiste, mi hermano, ahí a la, la interperie O agarraste y lo bañaste tu mesita del patio? ¿Qué va a traer? ¿eh? Como moscas a la miel, dicen, ¿verdad? En Cochabamba, mi hermano, las abejas son atraídas por la canela, el azúcar que venden las señoras sus de fresquito. Resulta que el miedo atrae el castigo. Ay, no me diga eso, pastor. ¿Por qué? Me da miedo. <risa> castigo entonces. Pues. Alaba, Señor, si puedes, hermano. Bendito sea el Señor. Tienes que tener oraciones en la que tú promuevas el valor ¿Cómo vas a promover el valor? Confiando en las promesas de Dios Diciendo Señor es cierto que hay crisis Es cierto que no hay nada Pero Señor sé que tú nos vas a proveer Y declarando las promesas de Dios Vas a vencer el temor ¿Y cómo también se vence el, se vence el miedo? Amando Y eso ya es una palabra de un mensaje de muchos días Amor el amor más que un sentimiento Es un estilo, una forma Una decisión de vida Decimos amén hermanos Repite conmigo Las moscas son atraídas por la miel La Biblia dice Que el que teme Atrae el castigo Tenemos que vencer el miedo ¿Cómo vamos a vencer el miedo? Orando en lenguas, sed llenos del Espíritu Santo, hermano, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino es de amor, de fe y de dominio propio. ¿Cómo te vas a llenar de valor? Orando en lenguas. Si no estás bautizado con el Espíritu Santo, mi hermano, es hora de pedirle al Señor: Bautízame y si estás bautizado con el Espíritu Santo y lo has descuidado mi hermano es hora de también darle un tiempo en nuestras oraciones al orar en lenguas alabado sea el nombre del Señor Jesús porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía decimos amén sino de amor, de fe y de dominio propio alabado sea el nombre de Cristo hermano confía en las promesas de Dios y llénate de amor oh Señor ¿quién puede levantar la mano y decir ayúdame a mi hermano hay demonios que te van a atacar con inferioridad. Lo que El que padece la inferioridad, mi hermano, siempre va a ser negativo. No desarrolla su potencial. Este sentimiento procede de Satanás. Tú no tienes por qué sentirte menos. Tú no tienes por qué sentirte incapaz. No caigas en el error de comparar tus defectos con las virtudes del otro. Eso es inferioridad. Y es una comparación injusta. Cómo yo voy a comparar mis defectos con tus virtudes Siempre voy a salir perdiendo ¿Y quiénes lo hacen? Aquellos que ven a todos que son dignos menos yo Ellos tienen un problema de sentimientos de inferioridad Quiero decirte que si Dios usa a una hermana Dios te puede usar a ti también Que si Dios usa a un hermano Dios te puede usar a ti también Oh bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Pedro tuvo que superar sus sentimientos de inferioridad si Pedro hubiera dicho soy un pescador, no sé hablar bien, no tengo la educación de los rabinos que estudiaron a los pies de Gamaliel. Si hubiera puesto a compararse con los cultos mi hermano y los intelectuales que crucificaron a Jesús. Yo no soy tan inteligente, miren mis ropas, yo soy un pescador con mis ropas viejas. Y ellos son sacerdotes con ropas finas Y con sus filesterías. Pero mi hermano Pedro tuvo que superar eso ¿Sabes qué dijo Pedro? Yo ya no soy Simón Ya no soy una caña batida por el viento Ahora Jesús me ha dicho que soy una piedra Y es más me ha dicho que me ha dado las llaves del reino Aleluya bendito sea el nombre del Señor Jesús y el día de Pentecostés abrió mi hermano las puertas del reino cuando vino el bautismo del Espíritu Santo y él predicó a las multitudes que escuchaban el mensaje y mi hermano se convirtieron tres mil almas a Cristo, alabado sea el nombre del Señor Jesús. La primera campaña evangelística después de que Cristo resucitó y él, mi hermano, estaba ahí en el bautismo del Espíritu Santo de los judíos. Y luego en el capítulo 10 Cuando él estaba predicando a los romanos A los gentiles También vino el Espíritu Santo Y se abrió la puerta para judíos y gentiles Alabado sea el nombre del Señor Jesús Oh mi hermano Si Pedro no le hubiera creído al maestro No hubiera visto esa bendición Si Pedro no le hubiera creído al maestro Cuando Pedro y Juan estaban caminando Mi hermano y entrando por el templo De la puerta de la hermosa Vieron a un cojo con más de 40 años lisiado, cojo, tullido, todo el mundo lo conocía. Si Pedro hubiera dicho, no, yo soy un pescadorcito, yo soy uno medio alfabeto, yo no tengo la educación de los que están en este templo dirigiendo, mi hermano, así te vas a podrir, nunca vas a lograr nada en la vida, es tiempo de creerle a Dios, es cierto, nosotros no tenemos capacidad, nosotros no tenemos el poder, pero mi hermano, Pedro mismo le dijo... Si Pedro hubiera dicho, soy pobrecito, ni tengo para darte una limosna, lo hubiera arruinado todo, hermano. Pero Pedro, mi hermano, superó sus inferioridades y dijo, mira, no tengo oro ni plata, y seguramente con Juan se dieron Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te digo, ¡levántate! Se puso de pie y cinco mil... Cinco mil, aleluya Cinco mil personas se convirtieron Por la predicación de ese pescador Que decidió creerle a Dios Antes de verse en el espejo Deja de verte al espejo Siempre vas a encontrar algo Para decir, no puedo Es tiempo que te veas, mi hermano, en Cristo Y entonces vas a decir, todo lo puedo En Cristo que me fortalece no digas que no estás llamado a triunfar No digas que no estás llamado a tener éxito No digas que no estás llamado a que te vaya bien en la vida Porque mi hermano, estás llamado a tener éxito Estás llamado a triunfar Y estás llamado a vencer cada situación difícil que se te presente en la vida No digas que yo estoy llamado para hacer nada no digas que yo estoy llamado para ser nadie Aunque lamentable y tristemente tu padre Te haya metido esas palabras Tu madre te haya tenido con eso toda la vida Diciéndote que eres un burro Que no sirves para nada Que eres así igual que tu abuelo Igual que tu padre Jesús reprenda al diablo hermano Quiero pedirte en este día Que alejes ese demonio de tu mente Que cada vez te recuerda todo eso Que te ha dicho que tú no naciste Para tener nada en esta vida Y que le creas a Jesucristo hermano porque Jesucristo te dice mi hermano He aquí yo lo doy todo por ti Todo hasta mi hijo Jesucristo En aquella cruz alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Quien hizo eso por ti El Señor cuando dio a su hijo Jesucristo En esa cruz Yo por conclusión saco Si me dio algo tan grande sin precio Entonces Dios en su misericordia Ha decidido dármelo todo todo alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y Cristo vale más que el sol, Cristo vale más que la luna, Cristo vale más que las estrellas, Cristo vale más que toda la tierra entera, más que todo el oro, más que toda la plata, más que los títulos que puedas anhelar tener, más que cualquier cosa con la que sueñes. Cristo vale mucho más y Él te lo ha dado. Alabado sea el nombre, del Señor. ¿Cómo no nos entregará todas las demás cosas con él? Créele al Señor, hermano, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Ya basta, mi hermano, de creer que no puedes aspirar a cosas grandes por la burla de tus compañeros, porque muchos no te creen. No quieres aspirar a algo grande, hermano. Mi hermano, ya basta, porque si Dios te entregó a Jesús, con eso te está diciendo, puedes superar cualquier sentimiento de inferioridad, hermanos. Pero no te pases de la línea, ¿verdad? Porque muchos superan la inferioridad y se pasan al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? La soberbia, la altivez. Tú no eres nada. Ah, Jesús se prende al diablo, hermano. Te pasaste, hermano. Te volviste a pasar. Vamos otra vez a la línea correcta del equilibrio. Superame los sentimientos de inferioridad. Y siempre mantén en tu corazón la humildad de Jesucristo Que dijo, aprended de mí El hombre más victorioso, más triunfador Más ganador que esta tierra haya pisado Dijo, aprended de mí Que soy manso y que soy humilde Alabado sea el nombre, Señor Jesucristo Alábale si puedes, hermano Alábale si puedes También la acusación es otro demonio Que tenemos que identificar en nuestra oración, hermano el pecador tiene un sentimiento de acusación y esto proviene del diablo y permanece aún después de un genuino arrepentimiento ¿Te has arrepentido genuinamente pero el diablo te sigue acusando este espíritu provoca un automaltrato y convierte a una persona incompetente hermanos si ya lo arreglaste con Dios si ya no lo estás haciendo ya basta de autotorturarte, ya basta de autoeliminarte, ya lo arreglaste en la cruz de Cristo Ya la sangre de Cristo lo ha borrado, lo ha limpiado ¿Cuál era la diferencia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Pablo dice que la sangre de machos cabríos, que la sangre de toros, de vacas no va a ser mejor Jamás, jamás va a ser mejor que la sangre de Cristo <coughs> Por eso expiación quiere decir yo pongo aquí mis del Y expiación quiere decir Cubrir Eso es lo que hacía la sangre de los machos De los toros, de las ovejas Simplemente lo tapaba Era como echar la basurita debajo de la alfombra Pero mi hermano Cristo nos redimió De nuestros pecados ¿Y qué quiere, ser, qué quiere decir redimir? Que no, no lo ha cubierto Sino es que la sangre de Cristo Lo ha borrado Completamente ya no existe, ya no hay más esa situación Porque la sangre de Cristo tiene poder Alabado sea el nombre Señor Jesús <risa> Tienes que aprender a orar con esa confianza Es que pastor yo tuve mi pasado <risa> Al único a quien le importa tu pasado es al diablo hermano Sabes qué le importa a Jesús no tu pasado porque tu pasado ya fue eliminado. Solo ha quedado en tu mente y en el recuerdo. Que lamentablemente el diablo te hurga cada vez. Con todo respeto hermano. Al único a quien le interesa y le importa tu pasado es al diablo. Y a los hombres y mujeres que se dejan usar por el diablo. A Jesús lo único que le interesa es tu futuro. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y tu futuro es calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, lino resplandeciente, una corona de vida. Y ver a Satanás aplastado y derrotado debajo de vuestros pies. Ese es tu futuro. Alabado sea el nombre, Señor Jesús. Habéis sido comprados con gran precio la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar dije cuatro cosas Para que nuestras oraciones resulten Es uno Identifica al demonio Que está atacando a tu oración En ese instante cuando sientes el odio Cuando sientes la avaricia Solamente ay señor Ya 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 muchas cosas te he pedido Ahora también te pido por esa persona Que se está perdiendo Empieza con tu familia Empieza con tu primo No, no sientes carga al ver a tu padre Que si no se convierte a Cristo Va a arder en el infierno ¿No sientes mi hermano ese, ese dolor al ver a tu abuelito que va a gemir eternamente y no lo traes a la iglesia? Ya Dios te va a dar esa bicicleta, Dios te va a dar esos tenis pero pídele también, mi hermano, por ese hombre que se llama tu padre, por esa mujer que se llama tu madre, que se ha obstinado, se ha enterquecido, no quiere saber nada de la iglesia y hasta te ataca por ser cristiano, pero tú sigue clamando, sigue orando, no es él, no es ella, es el diablo que está detrás, que no los quiere soltar, porque está desesperado, porque sabe que has comenzado a orar y que Dios responde las oraciones hechas en el nombre de Jesús de Nazaret. No dejes que se pierda ese amigo, no dejes que se pierda ese pariente No te estoy pidiendo algo difícil, algo imposible Te estoy pidiendo que le hables a esa persona que tú ya conoces y le tienes confianza Empieza con ellos, si solamente empezáramos con esas personas que conocemos Este lugar mi hermano no, cap, no cabía una aguja Solo empezando con nuestros seres queridos y con los que tenemos confianza Identifica el demonio que está atacando tu oración Y échalo fuera en el nombre de Jesús Y dos, debemos rendirnos delante de Dios Hacer la voluntad de Dios debería ser lo más importante de nuestras vidas Hacer la voluntad de Dios debería ser lo más importante de nuestras vidas Ríndete al Señor Aprende Jesús, hágase tu voluntad, no la mía ¿Por qué te quieres ir a trabajar a otro país sin antes haberle consultado a Dios? Aprende a consultarle a Dios en todas las cosas. Lo más importante de nuestras vidas debería ser la voluntad de Dios. Tres, hay que orar positivamente. Decimos amén. Dios no contesta a alguien con un espíritu de pobreza que pide abundancia. Si yo estoy en, una, en un espíritu de pobreza y le estoy pidiendo al Señor abundancia... No va a poder el Señor contestarme, es como si yo le dijera Estoy Señor en un espíritu de enfermedad, glorifico mi enfermedad Me encuentro con mis amigos, hola, oye mis rodillas me dolía ayer Te cuento que ya somos más, ¿por qué? Porque ahora ya son las dos rodillas que me duelen Exaltan su enfermedad como si fuese algo grande, de que aplaudir Wow qué lindo tu osteoporosis, tu cáncer, quieres ver mi tumor Mira qué grandote, no ese tumorzazo no es cualquier cosa Poder en la sangre de Cristo. ¿Cómo quieres que Dios responda, mi hermano, una sanidad si tú te has sumido en un espíritu de enfermedad? Es lo mismo, bendito sea el nombre, del Señor. Tenemos que empezar a orar positivamente y esperar en Él. Decimos amén, hermanos. Deja de exaltar tanto tu enfermedad. Deja, deja de exaltar tanto, mi hermano, gloria, Señor, el poder del diablo. Jesús se prende al diablo. Orar positivamente es exaltar el poder de Dios Oh sí, Señor no tengo para pagar esta cuenta Pero sé que mi Redentor vive Sé que tú eres el dueño del oro y de la plata Sé que tú puedes suplir para que yo pague esta situación Y e incluso me sobre porque Dios responde más abundantemente de lo que pedimos Alabado sea el Señor Eso es orar positivamente También están los que oran soy un inútil Soy peor que un gusano Parecieran ser humildes Pero resulta que esta clase de oraciones Produce negativismo Y a Dios no le agrada Tú no eres un gusano Señor soy peor que un trapo de inmundicia ¿Sabes qué es un trapo de inmundicia? Con todo respeto Sin ofender El contexto histórico de ese tiempo Es que las mujeres usaban unos trapos En sus tiempos de menstruación Usaban esos trapos cuando estaban en su menstruación de veras es un trapo de inmundicia eso eres es un gusano vil soy peor que nada soy peor que ese perro Dios no va a escuchar esa oración, porque quiero decirte algo claro tú eres un hijo de Dios redimido con la sangre del cordero vestido con ropas blancas y resplandecientes oh gloria al Señor Jesucristo coheredero del reino de los cielos y que Dios pronto pondrá a Satanás debajo de tus pies No podemos orar de esa manera Una cosa es que le digas Señor yo no puedo hacerlo No puedo hacerlo Pero sé que tú tienes el poder Para que lo hagamos en el nombre de Jesús de Nazaret Esa es la forma correcta de orar Reconociendo el poder de Dios Que puede moverse en tu vida Para darle toda la gloria a Él Por esa razón en la oración debemos dibujar en nuestra mente cosas prósperas. Cuando oras, ¿qué piensas? Porque no te hagas, todos pensamos, todos imaginamos, todos tenemos imágenes en la mente, es la parte más común y natural del ser humano. Y cuando oras, ¿qué piensas? ¿Qué imaginas? ¿Qué dibujas en tu mente? Cuando oremos tenemos que dibujar Cosas prósperas, positivas Activas, creativas De manera que glorifiquen Al Señor, estás pidiendo por sanidad Mírate que estás sano Estás pidiéndole al Señor que te levante Mírate que estás caminando, corriendo por las praderas Estás pidiéndole al Señor que te ayude a vencer Las deudas, mírate que estás En el banco pagando mi hermano La última cuota, alabado sea el nombre del Señor Estás pidiéndole al Señor recuperar la hipoteca Mira que los papeles ya están en tu mano Esa es la clase de oración positiva que Dios espera de nosotros Porque no en vano la Biblia dice Que para el que cree, para el que cree Para el que cree, todo le es posible No podemos caer en la terrible contradicción No podemos caer en una terrible contradicción Señor sáname Y en nuestro corazón estamos dibujando Una escena de muerte Tu entierro Ahí estás muerto, tu esposa llorando Era que te ame, cachuchín. <risa> y tú de muerto, ahora sufre, sufre Eso es lo que imaginas Te atralizas de esa manera al orar Si estás orando por sanidad Entonces mírate que estás sano Si estás orando por prosperidad En otras palabras, mira la respuesta Llama a las cosas que no son como si ya fueran Señor, Terminas la oración Sigue escojeando, pero no importa Yo al orar ya me he visto sano porque estoy viendo la respuesta, no estoy viendo el desierto Estoy viendo la tierra que fluye Leche y miel, alabado sea el Nombre del Señor Jesucristo, aleluya Voy a seguir clamando, voy a seguir Rogando, yo sé que mi Dios me va a Responder, será mañana Será pasado, pero yo no me voy a Poner a ver en el desierto, porque En el desierto lo único que hay son Serpientes y escorpiones Mejor me pongo a mirar la respuesta El final de este camino, la respuesta De mi oración, esa tierra que fluye Leche y miel, aunque haya terminado mi Oración todavía cojo mañana más tarde Cualquier momento Dios me va a responder Entonces mira la respuesta dibuja esa Imagen de la respuesta en tu mente al Momento de la oración señor necesito un Camioncito porque tengo que trabajar para Sostener a mi familia ok en vez de mirar y quejarte de tu bicicleta cuando termina el culto de oración más bien imagínate que estás conduciendo tu Volvo mi hermano tu pachacho ya y le digas a tu esposa amor ábrame el garaje y tu esposa de qué garaje tranquila estoy hablando por fe <risas> esa es la actitud que Dios quiere de nosotros pero si vamos a exaltar mi hermano la tragedia obviamente vamos a ser realistas vamos a aceptar también la realidad pero vamos a aceptar esa realidad conscientes de que podemos pelear con la espada del Espíritu. Que podemos pelear con, la, con el arma de la oración. Y que esa realidad no es definitiva. Dios la puede cambiar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y cinco. Debemos orar por fe. Y confesar con nuestra boca. Marcos 11, 24. Con esto terminamos hermanitos. Aleluya. Practícalo, ponlo en práctica. Al que no le interesa la oración, se está durmiendo, hermano, porque no le interesa hacer cambios. Pero el que está entendiendo lo, lo, lo tremendo y profundamente poderoso de este mensaje, está diciendo: Lo voy a hacer, pastor. ¿Cómo era? ¿Qué era? Atiende, hijo. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidier, pidierais orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto mmmbolivia.com.